0: A corporação Xerox é um grande conglomerado americano com serviços que incluem serviços de consultoria, gerenciamento de conteúdo, geração de imagens e terceirização de documentos, embora seja mais conhecida por seu departamento de fotocópias. Além de suas principais copiadoras em preto e branco, havia vários outros produtos notáveis oferecidos ao longo da história da Xerox, a empresa também é famosa por sua ampla variedade de escanas, aparelhos de fax, quando existia fax na época, dispositivos multifuncionais e sistemas de impressão e publicação digital. Por isso, no episódio de hoje, vamos comentar um pouco sobre como surgiu a Xerox, uma empresa inovadora que passou por vários altos e baixos, mas se manteve firme e ainda é uma grande líder do mercado. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre a história da Xerox parte 1. Bem, primeiro episódio do mês de outubro, né? Mas esse mês eu vou dedicar. Eu iria dedicar especificamente à história de empresas que foram muito importantes no passado da TI, da TI e da história da informática como um todo. Mas eu queria dedicar esse mês à história da Xerox, que foi uma por si só já tem uma história muito grande, já teve vários altos e baixos, como eu mencionei na introdução. E é um mês que vai ser dedicado à Xerox, já que é um mês de outubro, já que é um mês de comemorações. Então, eu acho que, não é, eu acho que é perfeitamente justo que eu mencione um pouco da história da Xerox, que foi uma empresa inimaginável para a época, teve várias ideias inovadoras, foi uma das pioneiras em vários segmentos da informática e tem sua parte na história e até hoje está aí. Claro que não com a mesma notoriedade que tinha no século XX, tanto no começo quanto na metade, mas ela ainda é uma empresa importante e ainda está num segmento de mercado muito bom. Como de costume, se você quiser ver uma versão em texto desse episódio, você pode procurar no nosso site, que é versiobeta.confianti.com.br. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. A história da Xerox, uma empresa que foi muito importante para a história da informática. Vamos começar do começo, ou pelo menos de um dos começos da Xerox. A primeira parte começa em 1906, com a fundação da Companhia Fotográfica Haloid em Rochester, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Não por coincidência, é a mesma cidade onde a Kodak nasceu, já que ela se especializou em fabricar filmes e equipamentos fotográficos. Em 1912, o controle da empresa foi vendido por 50 mil dólares ao empresário de Rochester, Gilbert Mosher, que se tornou presidente, mas deixou as tarefas rotineiras da empresa para os seus fundadores, já que eles conheciam muito melhor do que ele as tarefas rotineiras e o que era o dia a dia da então Haloid antes de ser a Xerox. Mosher manteve a Haloid lucrativa e abriu escritórios de vendas em Chicago, Boston e Nova York. Para ampliar a participação de mercado da empresa, os diretores da Haloid decidiram desenvolver um papel melhor, não um papel dentro da empresa especificamente, mas uma folha de papel mesmo, já que a então Haloid, que era o antigo nome da Xerox, já trabalhava nesse segmento de mercado e eles perceberam que poderiam tornar o processo muito melhor. Só que isso levou vários anos. Mas quando a Haloid Record, que foi o papel que eles desenvolveram, finalmente foi lançada em 1933, quase 30 anos depois, foi tão bem sucedida que salvou a empresa da, do pior quando aconteceu a Grande Depressão nos Estados Unidos. Em 1934, as vendas da Haloid estavam se aproximando a 1 milhão de dólares, isso era um valor muito grande para a época. Em 1935, Joseph Wilson, filho de um dos fundadores, decidiu que a empresa deveria comprar a Rectigraph, fabricante de máquinas de fotocópias que usava o papel da Hallowd. Para ajudar a pagar pela aquisição, a Hallowd tornou-se uma empresa pública em 1936, e a venda da Hacked Graphs se tornou uma parte importante dos negócios da Halloween. Eu tô deixando um monte de detalhes afora disso porque a história da Xerox realmente é muito grande, então vou avançar agora um pouquinho para 1949. Em 1949, a Helody lançou a copiadora Xerox, com, escrita com X maiúsculo também no final. A máquina que exigia que grande parte de processamento fosse feito manualmente para fazer a fotocópia era difícil e confusa e apresentava erros com frequência. Muitos na comunidade financeira pensaram que o grande investimento da Helody em xerografia, como foi incubido esse termo de fazer fotocópias, foi um grande erro. Mas os engenheiros da Battley, uma empresa que acabou investindo no... Na, no homem que fe, conseguiu fazer esse processo de fotocópia muito mais barato, descobriram que a copiadora fazia excelentes impressões para a época, uma qualidade imprevista que vendia muitas máquinas para aquela ocasião. A Hallowed investiu os grandes ganhos dessas vendas em pesquisas em uma copiadora xerográfica de segunda geração, ou o que viria a ser a sucessora da Hallowed da copiadora Xerox, com X maiúsculo no final. Em 1958, Hallowd mudou seu nome para Hallowd Xerox, refletindo sua crença de que o futuro da empresa estava com a xerografia embora os outros produtos fotográficos ainda fossem muito mais lucrativos para a época. Esse equilíbrio mudou rapidamente com o sucesso da copiadora Xerox 914. Introduzida em 1960, foi a primeira copiadora automática da Xerox, e a primeira copiadora de papel comum comercializável, automática no sentido de ela mesma alimentar o papel. Como a empresa não pôde apagar uma campanha publicitária geral, colocou anúncios em revistas e jornais e programas de televisão da época, onde esperava que os empresários os vissem, e vissem a nova Xerox 914. 1914. A empresa também ofereceu as máquinas para locação mensal, para tornar a xerografia acessível para empresas menores. Afinal, isso foi uma prática que fizeram até durante as Olimpíadas. Existe uma história de nos irmãos que produziram a Adidas deram sapato deles para todo mundo usar durante as Olimpíadas na década de 40, logo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E depois disso, eles explodiram. Então a Xerox partiu desse mesmo princípio, desse mesmo plano. Claro, não fez isso de graça, mas alugou seus equipamentos, a mais nova Xerox 914, e ainda vendia a copiadora Xerox, que foi o primeiro grande sucesso dela. A demanda pelo modelo 914 excedeu as projeções mais otimistas da Hela de Xerox. Apesar do seu grande tamanho, de seu... E era um negócio grande, era um negócio pesado, não era fácil de manusear, mas ainda assim era um grande avanço para a época. A Fortune, que é uma revista de economia, posteriormente chamou a copiadora de um produto de maior sucesso já comercializado nos Estados Unidos, para você ver a importância desse produto. As vendas e o aluguel de produtos xerográficos dobraram em 1961 e continuaram crescendo. No mesmo ano, a empresa foi listada na Bolsa de Valores de Nova York, mudou seu nome para Xerox Corporation e as operações de fotografia foram colocadas na recém-criada divisão de fotos da Hallowd, em homenagem ao antigo nome da empresa. Um ano depois, em 62 a Xerox formou a Fuji Xerox, no Japão, com, juntamente com a Fuji Fujifotofilm, que você deve conhecer hoje como a Fuji Fujifilm. Também na década de 60, a Xerox abriu as subsidiárias na Austrália, no México e na Europa Ocidental. A empresa investiu 12 milhões e meio no desenvolvimento da copiadora 914, mais do que os ganhos totais da Heloid entre 1950 e 1959. Em um ano eles lucraram muito mais do que eles quase lucraram em uma década inteira. E só 1914 914 levou a empresa a mais de um bilhão de vendas em 1968. Isso era muito dinheiro para a época. A Xerox estava explodindo bastante nesse mercado, afinal, também tem um detalhe aqui, não havia concorrência. A IBM e outras empresas como a Fujifilm, a própria Kodak também, que acabou ignorando a, a Heloid quando ainda era uma empresa pequena, simplesmente ignorou o fato de que poderia ter uma concorrência tão grande quanto a Heloid e deixou, não, não investiu em outras formas de publicidade, não investiu em seus equipamentos e acabou ficando para trás. Em 1963, a Xerox lançou uma versão desktop do 914. Embora essa máquina tenha sido vendida bem, ela não foi tão lucrativa, e a Xerox acabou dependendo das suas máquinas maiores posteriormente. Com seus lucros repentinamente grandes, a Xerox iniciou uma série de aquisições, adquirindo a University Microfilms em 1962 e a Electro-Optical Systems em 1963, ambas empresas que forneciam equipamentos das quais a, She a de Xerox se usava. O mercado de copiadoras continuou a se expandir a um ritmo que continuava sendo a principal fonte de receita da Xerox. Os anos 60 foram um período de enorme sucesso para a Xerox, que se tornou uma das 100 maiores empresas dos Estados Unidos, e no final da década de 60, mais especificamente em 1969, mudou sua sede de Nova York para Stanford Connecticut. Ainda no final dos anos 60, a Xerox começou a concentrar seus esforços no conceito de escritório eletrônico, que não usaria papel, para você perceber o quanto ela estava à frente do seu tempo nessa questão revolucionária de tecnologia. Com esse objetivo em mente, a corporação comprou uma empresa de computadores, a Scientific Data Systems, em 1969 também, por quase US 1 bilhão de dólares, em estoque. A Xerox também formou a Xerox Computer Services, um ano depois, em 1970. Comprou vários computadores de pequenas empresas nos próximos anos e abriu o Centro de Pesquisa da Xerox, em Palo Alto, na Califórnia, que é o Palo Alto Research Center foi um dos centros de pesquisa mais inovadores para a época e lá surgiram muitas inovações, como por exemplo o protocolo Ethernet, o mouse, a ideia de ter uma interface gráfica, um sistema operacional e várias outras coisas. Em 73, por exemplo, eles inventaram os cientistas do PARC, que é conhecido lá, que ainda existe até hoje, inventaram o que pode ter sido o primeiro computador pessoal do mundo. O trabalho dos cientistas da PARC foi tão inovador que muitos recursos que inventaram mais tarde... Apareceram nos computadores da Apple, que é o Macintosh. De fato, em dezembro de 1989, a Xerox iria processar a Apple por 150 milhões de dólares, alegando que a Apple havia roubado a tecnologia que ajudou a tornar seus computadores tão bem sucedidos. O nosso querido cofundador da Apple, Steve Jobs, que mais tarde contradou alguns pesquisadores da, do centro de pesquisa da Xerox, lá em Palo Alto, alegou que a sua empresa havia refinado o trabalho da Xerox, o tornando -o original. Ainda há muita lenda sobre essa visita do Steve Jobs a Xerox. Eles diziam que ele foi lá de livre e espontânea vontade. O que, de que aconteceu foi que ele foi pago para visitar a Xerox, para ver como é que era o parque tecnológico ali dentro. E ele se deparou com esse computador de mesa que estava ali parado. A Xerox tinha acabado de inventar o possível primeiro computador pessoal do mundo que estava ali no depósito, ninguém estava investindo naquilo. O Steve Jobs viu esse tipo de situação Viu essa mina de ouro, literalmente, ali no canto da sala e nem pegou a ideia para si. Ele pegou a essência da ideia e projetou no que viria a ser o maior sucesso da Apple naquela época, que era o primeiro computador, o Macintosh. Então, há muita divergência entre isso, mas acabou que isso aconteceu. A Xerox acabou perdendo a causa. Ele alegou que foi uma criação original, só baseada no modelo da Xerox. Vale ressaltar também que não era um modelo patenteado. As invenções que foram feitas no parque foram amplamente ignoradas pela Xerox. A divisão de computadores e as de copiadores competiam por recursos e não conseguiam se comunicar. Porque, é claro, uma empresa não vai deixar de investir em algo que já está sendo lucrativo há muitos anos. Vale ressaltar que a Xerox já estava nesse ramo desde 1930 e ela não vai trocar esse tipo de receita certa e fácil por algo que pode quebrar eles. A Xerox ignorou totalmente essa situação, e, e tem outra coisa, de Stanford que é Connecticut para Palo Alto na Califórnia é uma distância muito grande, isso aqui é a década de 70, não tinha internet, então a comunicação entre esses dois polos era difícil. Muitas das vezes o pessoal no centro de pesquisa da Xerox ficava muito à mercê do pessoal que ficava na sede, até porque eram eles que mandavam não surpreende que esse tipo de situação tenha acontecido com a Xerox e muitas das invenções que aconteceu em, no centro de pesquisa em Palo Alto acabou sendo utilizada por outras pessoas, já que a própria Xerox acabou fazendo isso, fora que outros desentendimentos dentro do próprio centro de pesquisa surgiram, na sede também e por essa questão de mudanças acabou sufocando bastante a inovação os cientistas acabaram ficando muito limitados a esse tipo de comportamento a Xerox até aqui foi uma empresa gigantesca, mas no próximo episódio você vai ver o quanto ela pode ter se metido, o quanto essa decisão de não investir no nas inovações do Centro de Pesquisa foram desastrosas para a empresa anos depois. Bom, essa foi a primeira parte sobre a história da Xerox. Isso é só um quarto do que a Xerox realmente é, que ela foi e do que ela é atualmente. Mas isso aqui foi só um pequeno arranhão, pessoas que vieram, pessoas que passaram, pessoas que fizeram parte, pessoas que inovaram dentro da própria Xerox. Como mencionei, o próprio Steve Jobs contratou muitos dos engenheiros e pesquisadores que trabalhavam na Xerox na época, então foi uma empresa inovadora. Mas isso aqui foi só um pequeno aperitivo do que realmente a Xerox foi e do que ela vai ser e de todos os altos e baixos que ela ainda vai passar ao longo desse tempo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio duplo, né? Afinal, o episódio que saiu essa manhã foi o da, que era para sair saído semana passada. Eu faço aqui de novo minha culpa. Eu realmente tive muito ocupado essa semana. Mas para compensar o atraso e por não ter saído episódio semana passada, esse é o segundo episódio dessa semana dupla. Mas na próxima semana programação normal. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu vejo você na próxima segunda-feira. Até lá.